0: A partir de agora, gestos de amor, o Livro dos Médiuns, Obsessão e Mediunidade, primeira parte, com Hortência e Nascimento. Bom, meus irmãos, vamos aí dar prosseguimento né, ao estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que se intitula Obsessão. Mas antes nós vamos aqui agradecer né, a Jesus, agradecer a Deus, a Kardec, essa espiritualidade amiga que nos envolve, nos ampara. O patrono né, aqui do Espiritismo.net, o nosso companheiro Caibar Chuto, pela oportunidade que a gente está tendo nesse momento de aprender mais sobre o fenômeno mediúnico, né, sobre essa possibilidade que nós temos de interagir com o mundo invisível. Nessa parte aí do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, nós hoje vamos tratar da questão 242 e 243, né? E essas duas questões, ela vem nos chamando assim a atenção em relação a 242, né? A postura que nós devemos ter sobre uma comunicação que é trazida por um médium, possa estar obsediado, e na 243, de como a gente reconhecer né, essa obsessão. Mas vale a pena a gente recordar o que foi tratado por Kardec nas questões 237, que é aqui que inicia o capítulo, onde Kardec vem falando dos tipos de obsessão né, e do que vem a ser a obsessão em si. É importante a gente lembrar que perturbação é diferente de obsessão. Né? É bom a gente é, estar entendendo que a perturbação ela é uma coisa passageira Existe ali é, uma certa influência, até porque como nós lembramos lá no livro dos espíritos A questão 459 Os espíritos nos influenciam mais do que a gente possa imaginar Se bobear, eles estão nos dirigindo né? Essa influência ela é, ela é bem forte Entretanto, quando essa influência passa, acabou foi uma perturbação. Foi ali um zum-zum-zum que a gente não entendeu muito bem. Mas, né, se aquela perturbação, se aquela influência, ela começa a ser longa, contínua e com a intenção de nos constranger, porque qualquer influência, né, qualquer perturbação que seja longa, que tem ali aquela regularidade e constrange a criatura, constrange o encarnado ou o desencarnado, né? porque a, a obsessão ela se dá, é uma, uma vez mão dupla, né? ela se dá de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, encarnado é, para encarnado e de desencarnado para desencarnado também. Por quê? Porque é domínio. E esse domínio ele pode ser feito de várias formas. Mas, exclusivamente, Kardec se atém aqui a essa questão relacionada aos médiums, né? então, de desencarnado para encarnado, e principalmente aos psicógrafos, que eram os médiums que estavam assim, mais em evidência à época de Kardec, por estarem trazendo a orientação dos Espíritos superiores a nós, né? da doutrina dos Espíritos. E aí... Kardec vem falando sobre os tipos da obsessão, ele vem falando lá que tem obsessão simples, que é aquela questãozinha lá que o médium tem consciência do que está acontecendo e pode ser até, ele chama até também da obsessão física, né? porque existem aqueles barulhos onde a gente tem ali aquele médium de efeitos físicos e fornece esse tipo de material, de fluido, para que esses efeitos físicos aconteçam. Tem a fascinação, que é a considerada mais complicada, né? porque essa questão, ela, o desencarnado, ele atua no pensamento do médium e cria uma certa ilusão em torno do médium a ponto dele não aceitar que está sofrendo ali nenhum tipo de influência perniciosa. Né? E a subjugação, que pode ser tanto uma subjugação moral como uma subjugação até mesmo corporal. É, o médium ele tem noção da lida de, de que ele está sendo envolvido, mas ele não sabe como controlar aquilo. Então a gente percebendo isso daí, Kardec vai nos dando assim maneiras da gente parar para pensar em torno daquelas comunicações que vão chegando até nós. E na questão 242, ele vem ali nos sugerindo que nós estejamos atentos ao tipo de comunicação que a gente recebe de companheiros que estejam com, esses, com esse tipo de situação. Né? Porque é o que ele coloca. Um médium obsediado, ele terá, querendo ou não querendo, a sua a comunicação que ele trouxe como suspeita. Né? No próximo capítulo, no capítulo 24, que trata da identidade dos espíritos Kardec vem ali numa tentativa nos auxiliar a perceber Como nós podemos evitar determinadas mensagens serem assim propagadas de maneira equivocada Porque a realidade é que a doutrina dos espíritos Ela vem até nós com o intuito de nos esclarecer né, de nos facilitar o entendimento da lei de Deus Para que a gente caminhe cada vez mais próximo dessa lei A partir do momento que a gente vem recebendo orientações Que conturbam o nosso pensamento e o nosso entendimento Em vez de nos auxiliar a caminhar próximo a essa lei Nós vamos mais e mais nos afastar dela E o objetivo da doutrina não é esse por isso que Kardec diz lá, se, há, se, se a comunicação dada por um médio obsidiado, ela é de origem suspeita, ele é taxativo, não merece qualquer confiança. Né? É melhor rejeitar tudo o que for simplesmente duvidoso. Porque quantas mensagens boas a gente tem para perder o nosso tempo estudando? E aí a gente vai se fixar, se a gente já está vendo ali que a gente tem um companheiro, né, que está com dificuldade em relação a, a, a esse intercâmbio com o plano espiritual, para que, que a gente vai valorizar aquela questão? a gente está até é, valorizando aquele espírito, né, que está ali tentando conturbar o ambiente. E esse valorizar não é só no sentido de dar atenção, não, até fluidicamente, porque a gente deposita as nossas energias em orientações que são equivocadas. Tá? E como é que a gente pode reconhecer é, a obsessão? Nós já tivemos aí nas questões anteriores, que foi a partir da questão 238, né, a obsessão simples. Na 239, Kardec traz a questão da fascinação. E na 240 junto a 241, ele vai detalhando lá a questão da subjugação, perdão, na 240. Então, ele já veio dando mais detalhes. Agora, aqui na questão 243, ele reforça né, os pontos principais, a gente pode dizer assim, as características principais que vão nos chamar a atenção que aquele médium ali, aquele irmão nosso, está com uma determinada dificuldade. E até nós mesmos, né? Nós médiuns, porque isso aqui é para nós médiuns. E ele vai colocando lá, né? Reconhece a obsessão pelos seguintes caracteres. Então, no primeiro, ele usa o seguinte termo: persistência do espírito em se comunicar, ou por bem ou por mal. E aí ele coloca lá, pela escrita, pela audição pela tipologia, né? ou etc. Ou seja, opondo-se que outros espíritos possam fazê-lo. Isso significa o quê? O espírito quer ser dono do médium. Ele vai usar a faculdade que aquele médium tem. Se o médium tem a faculdade mediúnica mais propensa à incorporação, à psicofonia, à psicografia, seja qual for a sua faculdade mediúnica que tenha maior ênfase, o espírito vai usar aquela faculdade e diz, oh, esse médium aqui é meu. Se outro quiser chegar perto dele, vai dizer assim, não, pode não, porque ele só trabalha comigo. Aí raciocinemos, meus irmãos, espírito superior age assim com a gente espírito superior impõe alguma coisa para nós para ser superior ele tem que ser um bom espírito se nós nos reportarmos a escala espírita o que, que um bom espírito faz com certeza não é nos impor nada né então a gente já começa a prestar atenção nesse sentido para nós mesmos e para o nosso irmão que trabalha mediunicamente se o nosso irmão está dizendo, a gente começa a observar que só o espírito fulano de tal quer se manifestar, quer orientar, quer mandar, e com a gente só determinado espírito que quer se aproximar, que quer orientar-nos, aí nós podemos então começar a estar atentos que alguma coisa não está correta. Né? Nós vamos então agora dar uma paradinha né, para a gente aí tomar um cafezinho e mais adiante nós continuaremos aí com a nossa questão 243 sobre essas questões né, dos processos de caracteres da obsessão. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS MÉDIUNS Bom, meus irmãos, então vamos dar continuidade aí a esse estudo da, do Livro dos Médios, capítulo 23, que trata da obsessão. Né? Nós, vamos, nós estamos aqui nos atendo às questões 242 e 243. Então, dando continuidade a esses caracteres da obsessão como a gente reconheceu, nós estávamos aqui falando da postura de persistência daquele espírito desencarnado, porque aí Kardec, nesse capítulo, ele se preocupa muito nessa questão da obsessão do desencarnado para o encarnado. Né? E se existe aquela persistência em querer ser dono do médium, a gente já começa a prestar atenção. Uma outra coisa também coloca que a ilusão do médium, né, que apesar de ser inteligente, ele não consegue perceber a falsidade e o ridículo das mensagens que estão diante dele. É a questão da fascinação, ela foi muito bem trabalhada por Kardec lá na questão 239. É como a gente colocou aqui no início do nosso estudo, vai atuar no pensamento do médium de tal forma que ele se ilude, tanto que ele não aceita que ele possa estar sendo enganado por um pelo desencarnado ele acha que o que aquele espírito fala é lei ponto final e que as pessoas né que estão contra é, as suas colocações é porque estão com inveja né? É porque tem inveja da sua mediunidade. Olha, meus irmãos, existe assim, um livro, eu particularmente gosto muito, aconteceu na Casa Espírita. É o companheiro médium, o companheiro Emanuel Cristiano, o Espírito Nora. Olha, ali a gente vê assim, uns exemplos assim, muito nítidos de companheiros como nós, né, médiums, sofrendo essa atuação. Tem a situação lá de uma companheira que era médium trabalhadora da cura e, as, e os espíritos, aquele pessoalzinho, me permitam dizer, da turminha da ferrugem, querendo entrar a casa, desestruturar a casa, uma casa de grande porte, né, um foco de luz, o que, que eles começam a fazer? Vão na questão da nossa vaidade, porque, não sei vocês, mas a gente aqui ainda tem as questões da vaidade muito intensas. E aí ela começa a perceber que ele é a médium de cura, que ele é muito boa, que ela é isso, que ela é aquilo. Moral da história, ela começa a entrar no processo de fascinação, né? aquela ideia fixa lá de que ela é a, que é a boa e vai se descompensando o unicamente. Começa a ficar fascinada e os companheiros tentam alertá-la, mas o médium não consegue, é diferente da subjugação. A subjugação, a gente tem a noção do que está acontecendo, mas não consegue controlar. O fascinado, não, ele não aceita a opinião de ninguém. Por isso é a mais perigosa. né? Aí vai cair nas outras é, questões que vão sendo trazidas aqui na questão 243. Ó. Acredita na infalibilidade e na identidade absoluta do espírito. Se aquele espírito disser que adotou bezerra, Acabou e não vem querer discutir comigo que não é, se o vidente chegar e olhar, disser que não é ele. Não adianta, porque eu sou o médium. Né? Tamanho é o nosso processo de envolvimento do nosso pensamento dominado por aquele espírito que tá ali. Né? Uma outra coisa também: você se há, nós ficamos nos achando infalíveis. Não, como é? A, a, é o que vem colocando aqui, aqui para nós, né? Eu não, eu, eu não vou não. Vou, eu, um médium que estuda tanto, que frequenta a casa A, B, ou C, eu estou há não sei quantos anos na mediunidade, como é que pode pensar em isso a meu respeito? Né? Então a gente se acha infalível. E lá no livro, no próprio livro dos médios, nós passamos pela questão 197, que fala dos bons médios, e é colocado lá para nós, que não existe médium perfeito, existe o menos enganável. Então já começa por aí, não tem jeito. Ah, mas o Chico também pode ter sido testado? Pode, pode ter se enrolado? Pode, né? Nós aqui da casa de Leon Daniel, o seu altivo também? Também... Né? Ele tinha, os mais antigos comentam que ele tinha algumas percepções E às vezes ele chegava para um médium assim mais próximo e dizia Fulano, eu percebi isso, você percebeu também? Para confirmar as suas percepções Olha a humildade desse, desse espírito Então foi isso que ele ensinou para a gente, por quê? Porque a, a nossa tendência é se achar infalível E cri, acreditar absolutamente naquele espírito mas é um processo de fascinação. A mesma coisa é quando, quando o plano espiritual começa a elogiar muito e a gente pior acredita. Meus irmãos, estímulo, incentivo é diferente de elogio. Observem que os bons espíritos eles nos estimulam, eles fortalecem o nosso ânimo, mas não ficam ali paparicando a gente. Observem a mensagem de um bom espírito. Eles, quando querem nos fortalecer, nos estimular, vêm não, vocês estão tentando, isso mesmo, estão no caminho correto, e depois, mas, mais adiante, quando puderem, percebam assim, sempre com, com, com esse tato, né? não dizendo assim, isso aí, vocês foram maravilhosos, estão ótimos, não precisa melhorar em nada, perfeito. Ah, a gente tem que prestar atenção, né? E a tendência é como vem colocando aqui na quinta, né, e na sexta observação de Kardec, é a tendência a gente isolar e querer se afastar, né, e se isolar dessas pessoas que vêm nos criticar ou que vêm criticar a comunicação que a gente trouxe, né? Ou que vem chegar perto da gente querer dar algum tipo de conselho útil. É como a gente colocou aqui, o exemplo daquela companheira lá do, do livro Aconteceu na Casa Espírita. Ah, isso aí é porque o fulano tem inveja da minha mediunidade. E aí a gente quer se afastar daquele companheiro que às vezes quer nos auxiliar. Existem posturas também, como vem sendo colocada aqui por Kardec, que a, aí ele se refere mais ao médium da psicografia, aquela vontade, de, né, de querer escrever o tempo todo E às vezes até de maneira inoportuna Às vezes um lugar que não é adequado Isso significa o que? Uma postura de subjugação que pode estar ocorrendo ali Então nós temos que estar alertas né? Existe também um, um livro, meus irmãos O livro Valério, também do Espírito Nora Vocês me permitam né, utilizar esse Espírito como, como exemplo aqui também do médio Manuel Cristiano, mas esse livro Valério, que tem uma trama lá baseada em fatos reais, mostra ali os especialistas em obsessão. Existe especialista em obsediar idoso, especialista em obsediar médium, especialista em obsediar a, a, a criança, a infância... E existem especialistas em pegar a fragilidade, gente, olha, teve uma que eu li, que eu estou tentando me trabalhar até hoje, em relação ao vício alimentar. Porque às vezes não consegue fragilizar o médium em outros aspectos, entra por essa, envereda por essa questão. Então, para nós médiuns, é importante, né? um capítulo como esse, e a gente associar até os exemplos que a própria literatura traz para gente. A gente também tem o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que a gente vê lá a obsessão de Odila em Zumira. E a gente vê... Odila quem era? Odila era a mãe da, da, da Elisa, Elvira, Elvira, né Elvirinha. E ela começa a obsediar a madrasta, por quê? Porque a madrasta entra num sentimento de culpa. Então, a gente vê lá, o Odila não é um espírito da treva, de nenhuma organização trevosa, mas se ligou à família por conta de uma questão como essa. E começa a envolver Zumira de uma tal forma, a madrasta, num processo de subjugação, onde ela fica entrevada na cama, e a medicina terrena não consegue achar nenhum tipo de diagnóstico. Então a gente também tem né, um, muito interessante essa trama de Entre a, e, Entre a Terra e o Céu do Espírito André Luiz, né, psicografia do nosso Chico, que mostra para a gente aí vários exemplos de situações que começam numa simples perturbação, ou seja, numa obsessão simples, que a gente percebe que aquilo ali é uma perturbação, e vai tomando uma proporção grande se a gente não tomar cuidado, chegando a processos de subjugação e fascinação. E creiamos, não estamos isentos disso. Que Jesus nos abençoe, fortaleça a nossa vontade, fortaleça a nossa vontade de estudar, de aprender e de buscar ajuda quando a gente perceber que não está conseguindo dar conta do recado. né Muita paz, meus irmãos. Até o próximo estudo.